0: おはようございます。2022年、令和4年7月22日金曜日。本日も新聞解説、ながら劇きをやっていきたいと思います。えー、まず最初の話題、丸1として、えー、黒田総裁、日銀のね、黒田総裁、えー。昨日20日から21日の2日間にかけて行われた日銀の金融政策決定会合。こちらが終わった後に、えー、黒田総裁、会見に臨みましたが、大規模金融緩和政策、こちらについて維持、変更はしないということが決められたということです。会見の中で、海外で利上げが進む中、日本は、ね、緩和を継続させるということ、その結果、ドルの金利は上がっていく。日本の金利は上がらない。そうすると、日本円を持っているよりもドルを持っていた方がお得だねと。金利がつくかつ,つきますからねえー、なのでドルの方が人気が出ちゃう日本円の価値が下落してしまうということで円安急激な円安がねずっと進行してきましたけれどもえー、こちらについてえー、円安自体はねあの急激な円安っていうのはマイナスの要因あるんだけれどもまだまだえー、こう日本円安のおコストというか負担感よりも、えー、金融緩和を継続させる方が大切だということで利上げについて黒田総裁全くないと言い切りました、えー、日銀4月の会合で2022年度の物価上昇率、えー、こちら 1.9% としていたものが 2.3% に情報修正されました、えー、日銀が 2% 超の物価見通しを示したのは消費増税が影響した2014年度を除いて、2003年度以降で初めてということで、黒田総裁、2% の物価上昇を目指すということをね、就任以来ずっと言ってきましたけれども、ついにそれが到達ということになりましたが、その目標、を到達したけれども、まだまだ安定的なものではないということで、今後の利上げについてもですね、基本的に今、利上げについては考えていないという発言メッセージとなっております。えー、まあ、たでどうなんでしょうね。あのー、今を遡ること1年ぐらい前ですかね。FRB、アメリカの中央銀行も、その、新型コロナの影響がちょっと落ち着いてきて、いろんな原材料高とか、まあいろんなもの,の値段が上がってたときに、えー、これは一時的なものであると。このインフレはね、一時的なものであるというふうに、えー、話をして、えーまあ、ある意味放置した時期があったんですよね。で放置した結果、インフレの波がもう止まらない状態になってしまって、今、急激に、ね、金利を上げてってるんだけれども、えー、なかなかインフレが止まってくれないなと、えー。その代わり、景気、金利が上がるとね、そのお金を借りるっていうものにみんな負担になってしまうので、そうするとなかなかお金を借りていろんなものに投資をしようという動きが鈍くなってしまう。ま、要は景気が冷え込んでしまうという副作用がね、起きるんじゃないかというふうにみんな今ね、緊張感を持って見ているわけですよ。そう考えていくと、いや、あの 2.3% で止まるのかなって物価上昇がと。あの、例えば、新興国とかの中でもね、新興、新興国といったちょっとあれですけども、まあ、韓国なんかはね、えー、ウォン安を防ぐために、金利、ぐわっと急激に、ね、上げてっているわけですよ。で、それと対照的なのが、まあ、トルコですよね。えー、トルコは、あーのー国内の、ね、景気を優先して、えー、いろんなその、建築業者とかあ、そういったところが、活動ししやすいいようにに金利は低ままんまにしておくとでも、えー、対外的な、ね、リラのお、自分たちの、ね、トルコのリラ、通貨、リラ安が止まらないという状態になってしまって、えー、輸入インフレ、えー、輸入価格が、ね、どんどん上がって、インフレが起きてしまって、結果として物価高が、ね、コントロールできないというような状態になってしまっている。日本という国を見たときに、どっちをこう参考にしたらいいのかなというところはね、ちょっと考え,られる考えさせられるところだなと思いますね、えー、海外の投資家たちはね、えー、この日本が金利を上げないっていう政策いつまでもできるものじゃないよというふうに見て、えー、日本の国債を売り浴びせているっていうような状況に今なってるんですよね、えー、売りの行動に出ていると、えー、日本の国債金利を上げないということはすなわち国債の価格を高い値段で維持するっていうことなわけですよでえー、それに対して、えー、国債の価格今後金利は、いや、そんなに日銀上げないって言ってるけど、どこかで上げなきゃいけない局面、出てくると、えー、あるいは日銀がその金利を維持するっていうことができる体力が限界を迎えてしまうだろうということを見越して、海外の投資家っていうのは今、日本国債の売り越し、えー、売り浴びせっていうことをね、やっているんですよね。なので、このあたりの攻防もどうなっていくのかというところをね、しっかりと見ていかなきゃいけないんですが、やはり気になるのはですね、もう一つはその金利とか物価というだけじゃなくて、やっぱり、その、あの、あれですよ、あの、経済成長。こちらがどうなるんですかっていうところがね、なかなか難しいところになってくるかなというふうに思っています。えー、経済成長がね、ちょっと鈍化していくっていうような予測予想にも今なってしまっているので、日本。まあ、そういった状況の中、どういうふうに、えー、経済、金融政策、えー、取り行われていくのかというところ。まあ、このあたりがね、やっぱ引き続きしっかりと注目をおちしていかなきゃいけないのかなと思います。はい。それでは、丸二の話題としまして、イタリアのドラギ首相、えー、こちらがね、辞任の方向ということで、えー、ドラギ政権が崩壊ということになりました。えー、もともとね、今、1週間ぐらい前ですか ?14 日とかだったかな、えー、?1 週間ぐらい前からね、ドラギさん、もうあ無理やということで、辞表を、えー、イタリアの大統領、マッタレッラ大統領にね、提出していたんですけれども、いやいや、そう言うなよと。えお前がやらないで誰がやるんだよ、ということで、えー、遺留していたんですけれども、まあ、あの、ついに、えー、昨日20日のね、えー、議会でね、あの、昨日じゃない、ごめんなさい、おとといですね。一昨日20日の議会で、連立政権の立て直し、えー、じゃあ、オッケー分かったと。じゃあ、どうないか、あー立て直すよ、ということで演説して、新任投票に、えー、受け、えー、やったんですけれども、新任投票、一応賛成多数にはなったんですが、あの、与党で、えー、参画している一番、まあ、人数が多いのかな。えぇ、ー、一途募集星運動とか、えー、極右政党の同盟とかが新任投票欠席ということになり、えー、主要な与党がね、離反したということで、ドラギさん、もうこれじゃ俺もう無理だよ、ということで、えー、もう、辞任ということに。で、マッタレーラ大統領ももともと、まあ、あの、ちょっと、で、あの、移留してたわけですけれども、まあ、ちょっと、あかんな、ということで、えー、今回、まあ、その、辞任をね、受け入れるということになりました。えー、もともとドラギさん、えー、首相になったのは去年、去年 ?2021 年の、えー、2月ぐらいだ、1月とか2月ぐらいだったと思うんですけど、まあ、一年と半ぐらいだったというわけですよね。えー、もともとドラギさんっていう人は、まあ、金融畑をずっと歩んできた方で、え、イタリアの中央銀行の総裁をやったりとか、その後、え、2011年から2019年の8年間、えー、欧州中央銀行、こちらの総裁をやり、あのー、まあ、あの、国際的にもね、EU 全体の中でも、ま、知名度の高い人物であったわけです。でえー、今回、あのー、ドラギ政権に対して、まあ、反旗を翻したというかね、離反した、えー、五つ星運動、この五つ星運動というのが、まああのー、イタリアの中の,その大衆迎合的な、ね、政策を進めている政党で、ドラギさんの前の首相をやっていたコンテさんという人は、この五つ星運動のえー、当主、トップだった、トップな人だったわけですえ。ところがその五つ星運動の政策がうまくいかなくて、えー、もじゃあコンテさんがね、えー、首相辞めるよという中で、じゃあ誰次の首相にしようかっていう中で、あのー、まあ、その、国民的にも人気があって、知名度があって、国際的にも押し出しが効く人物ということで、えー、ドラギさんにね、白羽の矢が立ったわけなんですが、やっぱりその、イタリアという国の政局、政治というものは、本当にもうあの少数政党の乱立っていうような状態になっちゃっているんですよね。で、その中でどこかあ一つの政党が強いっていうわけじゃない,ないんですけれども、その結果ね、なかなかこう政策が一致団結がしづらいということになってしまっていると。で、翻って我が国日本を見てみると、まあ、今ね、いろんな問題が噴出しておりますけれども、自民党という中を見たときに、その自民党という組織の中に、こう、みんな分かれてるというか、結構意見の違う人たちがたくさんいるんですよね、自民党って。でも、選挙になったときには自民党として一枚岩でぶつかりに行く、えー、やるっていうところ。ここが、まあ、日本の政治の、まあ、特徴ですよね。まあ、あの、いいそれがいいのか悪いのかっていうのは置いといて、自民党という政党しか選択肢がないんだけれどもその自民党の中に結構いろんな多数多様な意見が内包されていて結果として政治の安定政策の遂行ができているっていうのが日本の構造だなっていうのをねそのイタリアの政局を見るとねほんにそう感じますね。なので、まあ、ドラギさんあ、ある意味壊れて首相職に、えー、去年ついたわけですけれども、まあ、やっぱりそこの後、まあ、国際的な今ウクライナの情勢とか、新興国支援とかあそのなんだ、あのー、原材料とか穀物価格が高くなっていくっていう状況の中、あイタリアとしてもね、国際的な支援を進めなければいけない。えー、アフリカ諸国との連携とかをやっていかなきゃいけない。えー、EU や G7 の中での取り組みにも参画していかなきゃいけないということで、えー、五つ星運動の人たちからしたら、まあ、大衆をね、大切にしろと。自国民を大切にしろと。えー、その中でなんか、まあ、ばらまき的な政策とかね、そういったことを推進してほしいけど、なかなかドラギさんが、その、いや、対外的なことも大切だよと。近所付き合いってのも大切だよね。っていうことで、えー、なかなか自分たちの政策が推進できないということで、五つ星運動が、あ,あの、まあ、離反。で、極右政党についてもね、えー、その、いや、あのー、国際的なことより国内だろうと。EU なんかよりも自分たちのこと考えようぜ。みたいなことでね。まあ、僕的には周りめぐって、えー、国際社会のこととか周りのことを考えるっていうのがね、自分たちのためになるというふうに思うんですが、ななかなかそういうふうに一枚岩になれないえイタリアでまあそれも全部今のね、えー、このまんまの政治体制政治状況だったら、まあ、話は変わらんということで、えー、マッタレーラ大統領、えー、議会を、ね、解散するということで、えー、この秋にも前倒し総選挙を実施し、えー、やっていこうということです。その間、前倒し総選挙が開始されるまでの間、ドラギ、イタリア首相、新政権発足まで暫定選権を率いるということになりますが、この結果、国債利回り、国債の利回りが、イタリア国債の利回りがね、急上昇ということで、やっぱりこう政治が不安定になるとね、国債の価格とかも下がっていく、金利が上がるとかっていうことにもなっちゃうので、えー、日本、まあ、今、あのー、さっきね、1で黒田総裁、えー、政策、金融政策の、えー、維持という話をしましたけれども、やっぱりそこには日本の政治の安定というものが寄与しているんだなっていうところはね、感じさせられますね。さはさりながらその政治のの安定の一方でやっぱり閉塞感漂ってしまうとか、まあ、どこにどうしたって変わりようがないじゃないかとかね、えー、そういった部分も出てきてしまう弊害もありますので、まあ、どっちがいいとか悪いとかではないわけですけれども、えー、日本という国の政治政局の特徴というものを、まあ、こうイタリアとか、ね、他の国の動きっていうのを見るとあなんかちょっと見えてくるものがあるなと思ってご紹介しました。はい。それでは、丸3の話題としまして、HIS、旅行会社の HIS が参観にしているテーマパーク、ハウステンボス。長崎県佐世保市にある、まあ、なんて言ったらいいんでしょうね。オランダ村っていうか、まあなんかちょっとそういった場所ですよね。このハウステンボスの売却に向けて、動いているということがわかりました。えーまあ、そういった報道を受けて、昨日 HIS21 日にですね、ハウステンボスの売却について、株式の譲渡を含め、様々な検討を行っているが、現時点において、具体的に決定した事実はないと、コメントを発表したということですが、まあ、あの、ハウステンボスね、えぇ、ー、2010年かなえぇ、ー、2年に HIS 買収をして、もともと、あんまり、その、集客とかにね、うまくできてたわけじゃなくて、わけじゃないんですよね、ハウステンボス。僕が、実はハウステンボス行ったことがあってですね、2010、あ、2000年。あの、まあ、僕が高校生の時に修学旅行で行ったんですよ。あの、僕の高校修学旅行は北九州で、えー、その、長崎でね、その平和の尊さとか、えー、まあ、あの、その、海外との交流とか、まあ、こういったことを学びましょうっていうのが主、えー、で、まあ、そのあたり周辺でまあ福岡県、えー、太宰府とかね、えー、熊本で阿蘇山とか、えー、熊本城を見たりとか、まあ、そういった一連の皇帝の中で、まあ、中心が長崎だったんですよね。で、その長崎入りする前、長崎市入りする前に、えー、ハウスデンボス行ってね、あのー、そう,そうそうそう、いろいろ、お懐かしいなっていう記憶が蘇っていくんですよね。で、その後、まあ、行ったことのある当時、2000年とかの当時はね、いや、なんかあんまちょっとそんないけて、いけてる、あれじゃないなと、なんかあんまいけてねえなーみたいなことを思ってたんですよね。えその後2010年に HIS が買収した後、いろいろとその、中身の見直しとか、なんかね、ホテルもね、なんかすごくいろいろ見直したりとかして、えー、なんか人気スポット、えー、都内からもね、行きたいみたいな感じになって、2015年だったかな ?2015 であってるよな ?2015 年に、えー、その、僕の後輩なんかがね、クリスマスに彼女と行くんです、みたいなこと言って、ね、ハウステンボスっても、まあ、なんかそういう、もうね、なんか人気スポットになってるんだっていうのね、改めて実感というか、あの、e i s が買収して、えー、うまいこと成功させたんだなっていうのをね、あの、思ったりしていたんですが、まあ今 HIS そもそもこのコロナのね、影響でインバウンドも消失、HIS 本体自体がなかなか厳しいという状況の中、えー、その後、このハウステンボス自体もですね、えー、訪日外国人客、インバウンド需要の蒸発などによって、えー、来場者数かなり厳しくなってしまっていると。えもともとハウステンボス1992年に開業し、入場者数の低迷で2003年に経営破た。その後2010年にハウステンボスが買収して、再建に向けてね、一生懸命やっていたと。ということになっていたわけですけれどもこの新型コロナの、ね、影響を受けてなかなか厳しい状況になっているんですけれどもえ足元回復の兆しが見えてきて、えー、ちゃんとねあの新型コロナが終わった後はこれ儲かる事業なんだよっていう、まあ、こういった状況を見せたタイミングで、えー、第三者に売却していくということ、まあ、これができればねえー、こう HIS 今あ本体の方も苦しいっていう状況の中、まあ、キャッシュの確保、えー、そして、えー、その旅行事業の再生に向けて、えー、ハウステンボスを売却するということがですね、えー、いいんじゃないかということになっていくと思うんですが、まあ、このハウステンボス、一つややこしいのはですね、まあ、普通の、あのー、なんでしょう、なんて言ったらいいんだ、こういう施設。うー単なる普通のエンターテインメントパークというわけではなく、えー、今 IR の、ね、統合型リゾート施設 IR の候補地にもなっているんですよね、まあ、この辺りについて、えー、運営資本が、ね、あの日本資本から今検討しているのが香港資本とという売却、買収をね、考えているのが香港司法だっていうふうに言われているところとかも含めて、まあどういうふうにそれが影響してくるのか、影響しないのか、まあこのあたりがちょっとね、気になるところかなと思います。えー、まあハウステンボス自体のね、えー、雇用とかそういったものについては、ハウステンボス自体がなくなるんじゃなくて、で、買収した、えー、会社もね、なんで買収するかって言ったら、その事業を設けられるようにしようっていうことが、念頭にあるわけですので、ま、あの、売却したからといってすぐそのハウステンボスがなくなるとか、そういうことではないんですから、別に僕はそんなに大きな問題はないとは思っています。なんかね、あの、日本だと、あの、売却のタイミングが下手ですよね。あの、売却って、一番いいタイミングで売るとか、そのいいものだから売るんですよね。悪くなっちゃったものを売ってもしゃあないので、あの価値があるからこそ売る。価値があるこそからこそ売られるので、買った側は価値があるからこそ大事にするっていう、まあ、そういったものが、まあ、あの基本的に投資の考え方なので、えー、悪くなったものをね、まあ、今までの、その、バブル崩壊後の日本企業のリストラっていうのは、悪くなったものをね、切り出して、捨てていくみたいな、捨てるために売るみたいな、ま、そういうことが多かったので、なんか、その、売られた先で、悲惨な思いをするみたいなのが多いわけですけれども、あの、やっぱり、そこの部分の改革、その投資とか、その、え、企業のね、え、株の、売り買いいっていうものもうちょっとこれをね、まああの、いいタイミングで売るっていう売るか、売る、いいものだからこそ売るっていう、まあ、この感覚がね、大切なんじゃないかなって思ってます。<音楽>はい、それでは、丸四としまして、マイクロソフト社のね、Teams、えー、ビジネスチャットアプリ Teams のおー通信障害、えー、こちらが起きてね、世界各地で、数時間接続しにくい状態が続いたということです。マイクロソフト社によりますと、Teams の利用者、月2億7000万人超ということで、新型コロナウイルス感染拡大により、在宅勤務が広がったことから、オンライン会議とかね、日頃のチャットのやり取りとか、こういったものに活用されているわけですけれども、えー、2021年のアプリダウンロード数は1億4100万件で、えー、Zoom、Google Meet、えー、などに次いでビジネス用アプリでは4番目に多かったという内容の代物になっておりますが、えー、今回ね、障害が発生されてしまったということで、えー、みんなね、非常につながりづらくなってしまったというところですが、やっぱりこういったツール、世界的なね、大規模なツールを使っているっていうところになると、まあ、やっぱりこういったことっていうのは起きえますよね。まあ、あしゃあないと思うんですよ。なので、やっぱりその複数の、こうサブアカ、サブツールを用意しとくっていうオルタナイティブなね、ちゃんとこう代替手段を用意しとくっていうのが大切ですよね。何か障害が起きた時に、えー、他のコミュニケーション手段を持っおくっていうのは僕は大切だと思うんですよね。えー、なので、まあ g メ、g、まあ、メールだったら Gmail、まあ、携帯、電、電話、えー、あるいは Slack、えー、Teams、ね、Zoom、Google Meet、などなどね、まあ、いろんなツールがあるわけじゃないですか。なので、それを、ま、こう、うまく、えー、何かあった時、パッパッパッと切り替えていくとか、普段の、えー、こう、やり取りしているものが使えなくなった時に、どういうふうに迂回して、えー、コミュニケーション取ることができるかというところ。まあ、社外の人とはね、なかなかそういうの難しいかもしれないですけれども、え社内においては、やっぱりそういったその緊急連絡網的なもののね、二層化というか、多層化させていくっていうのが、まあ、改めて大切なんだろうなと思います。まあ、KDDI のね、通信障害、この前ありましたけれども、えー、その時にね、もし可能だったら、あの、やっぱり格安シム。メインは例えば KDDI にしつつ、格安シムを一つ用意しておくとかね。あの、ま、それもね、コストがかかる話なんでね、なかなか難しいですけれども、あの、ま、仕事とかだったら、そういう風に二つ回線を切り分けておくとかね。あの、やっておくとよかったりとかすると思うんですよね。とか、ま、やっぱりその、で、えー、同じ話をもうちょっと色広げていくと、やっぱりそのライフラインについても、あのー、僕オール電化って結構やっぱ危険だなーっていうのはちょっとね思うわけなんですよ。別にオール電化がいけないというわけじゃないんですけど、やっぱり電気が使えなくなってしまった時に、まあオール電化だといろんなものがね全部使えなくなってしまう。えー、まあ、ガスと、電気、分けれるところをね、分けとくっていうのもね、僕は大切なんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、ただ今、走行してるうちにね、ガスも、電気も、どっちもあかんみたいな状態にね、この冬になるかもしれんし、なかなか、まあ難しいところではあるんですが、まあ、今あ、改めて実感するのはですね、我々、いろんなものに支えられて、いろんな技術、いろんな仕組みに支えられて生活というものが成り立っていると。で、その中で、えどういうふうに依存しすぎないようにするかですよね。え、きちんとえいろんなものに代替手段があるということが大切だなと思います。え、昔僕が住んでいたところはね、あの、電車の路線が1本しかなくて、えー、一本しかなくてっていうのが当たり前だと思うんですけど、あのー、電車がね、止まってしまうと、脱出路がないと。えー、脱出の仕様がない。えー、会社に行けない。まあ、会社、そういう時はもう会社に行かなくて、えー、いいっていうような雰囲気の時代でもなかったんですよね、今みたい今だったらね、在宅勤務にしますみたいな電車がもう動かなくなっちゃったんで、って言えるわけですけれども。まあ、なんかそういったことの経験から、やっぱ複数路線使える、ところの方がいいよなとかね。なんか、あのこうやっぱりそういう逃げ道を用意しておくとかね他の手段を用意しておくっていうのは大切ですよねそしてそれをキャリアとかねそういったところまで向けていくとやっぱり自分のその一本足打法じゃなくていろんなところに学んでいく姿勢そしてえー、今、現状自分がね、食っている技術だけじゃなくて、それが将来どうなってもいいように他の技術をまた学んでいくとか、そういった姿勢、えー、これが大切だなっていうのをね、改めてこのチームズの通信障害、えー、このニュースを受けて感じた次第でございます。はい。それでは本日も最後、主要語種の社説を紹介して締めくくっていきます。えー、朝日新聞。帰還困難区域、再生の歩みを支えよう。自治体と国は、箱物施設の建設に熱心だが、大切なのは、住民の視点だ。医療、介護、買い物、営農など、農業、えー、営むですね、営農など、えー、生活基盤の整備を急がなければならない。市町村ごとに取り組むだけでなく、広域での連携も重要だ。え、日新聞、旧統一協会、政治との関わり解明を。選挙活動の組織的支援や政策への介入など、教団と政界、政治の世界の関係は、種々取り出さされる。岸信介元首相以来の付き合いと言われる自民をはじめ、各党、各議員は自ら調査し、結果を国民に明らかにする必要があると。いうことでね今ね、やっぱりいろんなものを、この安倍晋三元総理が銃撃されて、えー、殺害されて、えー、2週間、えー、この2週間の間に、ね、いろんな話が取り沙汰されておりますけれども、まあ、しっかりとね、えー、よくね、政治は結果責任だみたいなことをね、のたまう人がいるんですけど、それはもう真っ赤な嘘で、結果良ければすべてよしじゃないんですよね。えー、政治というものはですね、プロセスが重要であって、えー、そのプロセスがどうでもいいってことになったら、それ民主主義でも何でもないんですよね。あの、だったらもう全体主義とかね、あの、中国とかと一緒じゃないですか。あの、別にね、結果が良ければ。経済成長してればそれでいいんだよって言ったら、そんな習近平ちゃんと言ってること一緒,一緒になっちゃうし、えー、結局ね、えー、国際社会の避、えー、難とかをしたところで、えー、あロシアの、ね、威信が保たれればそれでいいっていうようなね、えー、ことになっちゃうわけですよ。なので、えー、民主主義においては、どんなに、えー、結果が悪くても、僕は結果が悪くても、プロセスがしっかりしていることの方が絶対に大切だと思うんですよね。で、えー、プロセス責任というものになっていくと、それは一体じゃあどうなっていくかっていうと、詰まるところは説明責任ということになるわけです。アカウンタビリティってやつですね。なので、えー、政治家、あの、自分たちがやってきたこと、そこに対してね、あの、どういうことだったのかっていうこと、これをしっかりと説明していくっていうのはね、大切だと思いますね。はい。えー、毎日新聞、同性婚の法制化、多様性ある社会のためにっていうことなんですけど、ちょっとね、この毎日新聞の社説ね、僕ね、ブチギレさせられるね、表現があったんで、えー、ちょっとそれだけ共有しておくと、どうすれば多様性のある社会を実現できるかって、最初冒頭に書いてるんですよ。馬鹿えと。多様性のある社会、まずね、大前提として皆さん、世界は多様なんです。日本という社会も多様なんです。最初から多様なんです。問題は、その多様性を受容できる社会になってないっていうことなんですね。これ、すごく僕、この言葉の違いすごく大切で、これは、決しておろそかにしちゃいけないことじゃなくて最初から多様なんですもう2000年前からさっき300年前から400年前から50年前から10年前から20年前から日本という国の中は多様なんです最初からだって、皆さんもう、あの、歴史の教科書とかで小学校の時から最初習うじゃないですか。結構この冒頭の部分なんで、皆さん記憶に残ってる方も多いと思うんですけど、縄文時代から、まあ、弥生人がね、あのー、やってきて、縄文人と弥生人がいたって、もうすでに多様じゃないですか、その時点で。で、その後、朝鮮半島とか、あ中国からもその後にもね、人がやってきて、トラ来人、トラ来系の人たちがやってきて、そがし。えーとかね、トライ系だって、蘇我氏の違う天皇系にも流れているわけですから、最初から日本っていう国、えー、あるいは社会とか地域っていうのは、最初から多様なんです。多様なんです。で、問題は、多様性を受容できてない。その多様性を認め合えていない社会に今なってしまっているんじゃないか。ここの部分をどうにかしようよっていうことなんですよね。最初、だから何が言いたいかっていうと、その、多様な生き方を認めてあげようよ、じゃ、じゃない、じゃないんですよ。それをどういうふうに我々が受け止めていけるのか、受け入れられるのかっていうところ、そこを超えていかないと、じゃあ、同性婚認めてあげましょう、じゃないんですよ。あの、最終的にはそうなんですよ。最終的には同性婚を認めようとか、あのー、夫婦別姓、えー、とかね、そういったものを認めていこうっていうふうに、え、するんですよ。するんですけど、そこの障害になっているのは、多様性を受容できない社会なわけですよね。そこの、なぜそこが問題なのかっていうところ、そこをクリティカルに変えていかないといけないんですよ。なので、なんか、多様性の、どうすれば多様性のある社会を実現できるかっていう、この問いかけが、もうちょっと、センスがちょっと足りてないなっていうどうすれば多様性のある社会を実現できるかっていう中に当然「需要」という言葉の意味が入っているのは間違いないと思うんですけどあのやっぱそこを明確にしていかないといけない、うん、それを言っていかなきゃいけないんじゃないのというのをねあの本当に強く思いますね。さまざまな人たちの人権が尊重される社会を築くのは政治の責任である早急に同性婚の法制化を実現すべきだっていやだからそうじゃないんだいや実現すべきなんですよもう何度も言いますけど僕はあの同性婚も反対じゃないしあの夫婦別姓も、ね、家族別姓っていう議論をした上だったら全然反対じゃないし、えー、それでいいと思ってるんだけどあの、早急に実現することによって社会の分断とか結局それで対立とかになっちゃって多様性を受容できない状態になったら何が起きるかって言ったらん、国が分かれちゃうんですよ。じゃあ、その人たちと一緒にいたくないとかってなっちゃうわけです。えー、そうじゃなくて、どういう風に受容できる社会に作っていくのか。その受容できる社会がさえできちゃえば、その後は結果としていろんな法整備が進んでいくってことになるわけなんで、そこをちょっとね、順番間違えちゃいけないんじゃないのかなっていうことで、えー、ちょっとね、あのー、今日この社説読んだ時にですね、うわーってなってしまったので、えー、皆さんにちょっとぶつけてしまいましたけれども、皆さんはどうお考えでしょうかね。えー、毎日新聞、もう一本は、安倍氏への銃撃事件。旧統一協会の問題解明を。社会に大きな衝撃を与えた事件の背景を徹底的に解明しなければならない。捜査だけでなく、政治にもその努力が求められる。えー、産経新聞、バイデン氏の歴法、中東安保へ努力を続けよう。対、イランでイスラエルとサウジとの接近を促した点は評価したい。安全保障面で中東に関与していく姿勢を示したことは、この地域のみならず、世界の平和と安定にとっても意義のある訪問となった。えー、っと、産経新聞、緊急承認見送り、コロナ薬の確保に万全を。ウイルス量、減少の傾向が認められたものの、事前に設定された頭痛や吐き気など、12症状の総合的な改善効果は明確にならなかった。効果を推定できなかった以上、緊急承認されなかったのは致し方あるまい。読売新聞、薬の承認見送り、感染抑止へ政府が具体策示せ。新型コロナウイルス感染症に対し決め手となる治療薬がない中で国民は感染急拡大をどう乗り切ればいいのか政府は具体的なメッセージを発信すべきだ。えー、日経新聞も、えー、何のための薬の緊急承認制度なのか名ばかりの緊急承認制度は製薬会社の開発意欲を削ぐことにもなる。国内初の、えー、コロナ医薬品はまだ登場していない。実現がまた遠のいたということでね、今回の、えー、ゾコーバですかね、塩野義製薬の、えー。こちらの緊急承認が、が承認されなかったということに対して、えー、産経新聞はね、致し方あるまいという論調に対し、えー、日経新聞はね、な、え、ん、ー、でだっていう、まあね、あのー、論調になってるということで、えー、各種論調が違うなということで、まとめてご紹介しました。えー、読売新聞、もう一本は、政権放送、品位を書く内容が目に余った。公職選挙法は、えー、放送局が政権をそのまま放送しなければならないと定める一方で、候補者などに対し品位を損なう言動をしてはならないと規定しているということで、えー、やっぱこれまでとね、時代が変わってきたなっていうのを本当感じますよね。えー、昔も政権放送の中で、えー、ちゃんちゃらおかしくやっている人たちっていうのは、昔から一定数いました。一定数いたんですけれども、えー、それを結局、えー、見ないと広まりようがなかった。その場にたまたま居合わせた人が後からなんか面白いことやってたぜ、みたいなことにしかならなくて、拡散力がなかったんですよね。ところが今は他の部分で、えー、YouTube とかですね、他の手段で個人が拡散することができる。で、さらにそこから、あ、こいつらなんか面白いことなんかやってるぞと。じゃあ整形放送を見てみるか、みたいなね。こういうルートができたことによって、政権放送の価値が高まったというか、選挙にさえ出れば、政権放送、公共のね、えー、電波を使って、えー、テレビで、えー、自分の意見とか自分のものが、話ができるっていう、まあ、こういった流れが生まれてきてしまっているので、まあ、今までとはやっぱりちょっとその品位を保つためにどうするかっていうところはね、一工夫必要な時代になってきたんだなっていうのは思いますね。はい。えー、最後です。日経新聞。日銀は余談なく物価点検を。賃金の上昇が鈍く、物価上昇を加味した実質賃金の低下が景気の足を引っ張りうると見る。2022年度の実質成長率見通しは、4月の 2.9% から 2.4% に引き下げたということです。はい。ということで、皆さん本日も新聞解説ながら聞きをお聞きいただき、ありがとうございます。えー、やっぱりね、週4日ですとあっという間に金曜日ということになりますね、平日が。えー、なので、まあこの後土日の2日間でまた月曜日からということでね、えー、1週間が終わり、そしてまた新しい1週間が始まり、えー、そうこうしているうちにね、7月が終わって8月ということになっていきますけれども、えー、皆さん今日も元気に頑張ってやっていきましょう